0: Como é que é? Legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leo Araújo e esse aqui é o Que Jornaleco. O seu jornal semanal com as notícias mais ou menos importantes da semana. Tá feliz, né? Tá feliz, ouvinte. <risos> eu sei, eu sei que você tá.
1: Feliz pra caralho. Você tá
0: é muito feliz. Tá feliz porque o Trump saiu. isso dá esperança pra gente que outra pessoa vai sair também, né? Com certeza vamos falar disso aqui hoje. Mas não é só disso que a gente vai falar, não. Tem ouvinte tirando dúvidas com o nosso guru. Notícias fresquinhas do Vasco e do Fluminense. E vamos te atualizar do clima pra você não passar aquele perrenguinho de pegar chuva aí na rua, né, não, não? Então vamos embora que hoje o programa tá espetacular. Vamos! Tchau, Drum! Tchau! Tchau, Que jornaleco! Mais uma semana começando, querido ouvinte. Segunda semana aí de novembro, muita coisa pra acontecer. E como você já sabe, eu vou chamar ele, o cara que vai contar pra você, tintim por tintim, o que vai acontecer aí nessa semana, pra você não ficar despreparado, né não? Então vem pra cá, Jonathan Quevedo, com as efemérides da semana.
2: Fala aí, Jonathan! Salve, Léo Quebrada, e salve todos os ouvintes do Que Jornaleco. Jonathan Pista aqui mais uma vez para informar o Brasil e o mundo sobre tudo o que temos de melhor para mais uma semana. Para começar, na segunda a gente celebra aí o dia do hoteleiro. Todos os profissionais aí que trabalham nos hotéis, tem a função aí de proporcionar uma estadia de qualidade pra gente, mas às vezes nem sempre acontece, né? Pra todos aí que recebem a gente, que levam as nossas malas, que dão a senha wi-fi, que avisam pra gente que o café vai só até as 10, e pô, você tá viajando, quer dar relaxada, quer dormir até mais tarde para poder descansar. Mas pensa, porra, vou ter que acordar mais cedo pra tomar o café. Não posso perder o café, tá incluído já no preço. Eu vou lá, eu tomo café e depois eu durmo. Eu sei como é que é isso, galera. Eu passo por isso também. Então parabéns aí pra todos os hoteleiros. Na terça, é o dia de um alimento muito relevante no nosso dia a dia. É com ele que a gente faz o nosso querido pão na chapa de manhã. Aquele creme crack que a gente come quando tá tentando fazer uma dietinha. o um maravilhoso bolinho da tarde que você toma com um cafezinho que porra cai perfeitamente. A nossa tradicionalíssima pizza a paixão nacional, e por aí vai. É isso aí, nessa terça é o dia do trigo. Meus parabéns aí pra quem descobriu o trigo, e pra todo mundo que produz trigo. Que porra, imagina viver sem trigo, tá doido. Olha quanta coisa boa a gente já tá perdendo. E imagina também se não tivesse o trigo, como a gente ia alimentar nossos tigres tristes. Porque você sabe, né, que temos que trazer três pratos de trigo para três tigres tristes. Tristes, tristes trigos, tristes, três trigos tristes. tristes, tristes. É isso aí, é por aí. Na quinta, temos aí o dia do supermercado, que é o lugar que divide opiniões sempre, né? É sempre uma espécie de amor e ódio nas pessoas. Que porra, fazer compra de mês... Ficar naquelas filas imensas, pesquisar preço e ver validade dos produtos, porra, tudo isso é chato pra caralho. Mas pro outro lado tem muita coisa legal. Que, pô, você vai lá, compra aquelas bobeirinhas que, porra, não tinha prioridade nenhuma na sua vida. Mas você tá lá, pô, eu vou experimentar, vamos ver o que, que é isso. Aí compra umas comidas congeladas diferentes, que é pra resolver aquele perrengue do dia a dia. Tu joga no micro-ondas e tá tudo no esquema. Ou então compra aquela cervejinha diferente pra gente dar uma de, de hipster, entendedor, cervejeiro. Compra aquela pastinha, aquela geleia. Que a gente depois que compra, deixa na geladeira o ano inteiro, nunca mais toca nela, fica lá no cantinho. Pô, muita coisa legal. O mercado é legal também. Então aí parabéns para os mercados, principalmente para aqueles que têm um preço mais acessível. Esse eu gosto. Porque tem uns que não dá. Eu entro e saio como eu entrei, sem nada. Ainda na quinta, também é dia de a gente celebrar um dos estilos musicais mais fodas desse mundo. Um estilo aí que tem uma importância cultural muito grande e que certamente todo mundo já ouviu e ainda ouve muito. Com diversas variáveis e ramificações. Vamos todos comemorar o Dia Mundial do Hip Hop. Yo, yo, é isso aí. Um salve para pra todos os DJs, rappers e cantores desse estilo maravilhoso, que certamente foi trilha sonora da adolescência de muita gente aí, né? Nas matinês, nas festinhas dos amigos do colégio nos subnix do, do MSN, nos toques polifônicos do celular, sempre tinha. E tanta outra coisa aí. Hip Hop é foda. Hip Hop é cultura, então vamos valorizar. Pra fechar a semana, pulando pro nosso domingão, a gente tem uma coisa aí que todo mundo ama, mas que esse ano, infelizmente, porra, vai cair no domingo, aí é foda. Resumindo, no domingo tem feriado. É o feriado da Proclamação da República. Mas é aquilo, né? Feriado no domingo é igual ter olho azul, olho verde e gente feia. Não serve pra nada. Então, como não vai ter nada de tão extraordinário aí pra esse feriado, a gente aproveitão um para comemorar uma outra coisa nesse domingo. Vamos comemorar o dia do joalheiro. E assim poder dar os parabéns para todo mundo que faz aí lapidas, joias, dos mais variados tipos e modelos. E depois vende muito caro. Aí é difícil demais comprar. Eu mesmo não compro, é muito caro, não dá. Mas é isso. Aproveitem mais uma semana repleta de coisas legais. Valeu, Léo Quebrada. Semana que vem eu volto com as melhores programações para sua semana ser um sucesso. Aquele abraço. Valeu, valeu, Jonathan.
0: <risos> Muita coisa legal essa semana aí Domingão vai ter esse feriado aí Que ninguém vai curtir Provavelmente só a galera que trabalha domingo Então porra, aquele abraço aí Pra você que trabalha aos domingos Ganhou um feriadinho aí legal
1: legal, legal. Junto
0: aí do feriado Dia do joaleiro Pô, valeu todo o pessoal aí que trabalha com joias Também tô na mesma condição aí Do glorioso Jonathan Não vou comprar nada com vocês Mas pô valeu, boas vendas um abração aí pra todos os hoteleiros, pessoal que trabalha duríssimo aí pra deixar você nas suas férias bem confortável, pra você que tá indo a trabalho viajar pra outro lugar também, pô, valeu pessoal aí de todos os hotéis, provavelmente esse pessoal trabalha aos domingos e pô, uma ou outro aí vai ter, vai poder curtir o feriado, não sei, é, não sei a escala, deve ser escala, né? Valeu, valeu pessoal dos hotéis aí! Dia do trigo. Porra, parabéns aí pra quem trabalha com trigo. E olha, Jonathan, vou te contar que eu sou meio ruim de compra, hein. Não consigo ficar ali na hora pesquisando preço e tal. Não, não chego preparado. Vou acabando sempre esquecendo alguma coisa importante, aí chega em casa. Ainda mais nesse clima de pandemia, puta, é uma merda. Chega em casa, tu esqueceu alguma coisa que tinha que comprar que era mais importante do que o Danoninho de chocolate, né? Mas acontece. Parabéns aí pra todos os supermercados e os gloriosos funcionários do supermercado que são mais importantes do que os próprios supermercados. Valeu, pessoal! Valeu, valeu, Jonathan! É legal. É, galera, semana passada ele não deu as caras, ou melhor, não deu a sua voz pra gente, mas essa semana ele voltou pra nos atualizar sobre o clima. Então eu vou chamar ele, o nosso Homem do Tempo, com suas curiosas análises climáticas, Arthur Merezes. Fala aí, Arthur! Tomar
1: um banho de, clima. de chuva! Fala, Leonardo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Minhas frentes frias, que saudade que eu tava de vir aqui me encontrar hipoteticamente com vocês e fazer mais uma previsão do clima, hipoteticamente falando também, é claro. E Léo a previsão dessa semana ainda tá muito instável. O que tem de certo é que por agora todo mundo pode esperar ficar mais descabelado que o Guga Chakra dando entrevista às 10 da noite. Só que não é por vento não, nem por falta de higiene ou falta de preocupação em manter seu cargo baseado na aparência. É por falta de paciência mesmo. Com as medidas de segurança contra a Covid, tem Estado que aceitou previsão por correio, tem Estado que aceitou previsão depois da data da previsão e tem Estado que está sem luz, no quebrada? Percebe o problema? Tem gente que não percebe. Enfim, com todos esses percalços, eu acho que a previsão dessa semana vai sair lá para janeiro, dia 20 mais ou menos. Então é só esperar aí. Até lá, podemos aguardar uma chuva de teorias da conspiração e um grande questionamento de o que, que eu tenho a ver com isso. Mas, enquanto esperamos, uma coisa é certa. Depois de uns quatro anos aí de uma grande frente fria alaranjada estacionada no hemisfério norte, já tá dando pra ver alguns raios de sol. Em um dia de muitas primeiras vezes, mas certamente não de últimas vezes, nós somos obrigados a lembrar que o clima é um negócio global. Talvez, daqui a uns anos, a gente esteja pegando uma praia por aqui também. Não esquece o protetor, tá bom? Valeu! É com você, Leonardo!
0: Valeu! Valeu, Arthur! Tá certo aí, ó. Porra, se o cara da previsão tá falando, quem somos nós pra discutir, não é mesmo, querido ouvinte? Tempos melhores virão! Valeu, Arthur! Não sei se temos aí, ouvintes do Amapá, um abração aí pra galera, muita força pra galera do Amapá que tá passando esse perrengaço aí. E sério mesmo, não dá pra imaginar o perrengue que é você ficar sem luz, sem água, sem tudo, de um dia pro outro. E a previsão de voltar é de 10 a 15 dias. Bizarro. Muita força aí, pessoal. Seguindo aqui com o nosso Ki jornaleco semana 22. É o número do maluco, pô. Então vou aproveitar pra chamar ele, que não é doido. Mas um dia vai acabar ficando, de tanto ficar acompanhando política. Ah, mas ouvinte, ele sabe que você, de certa forma, depende um pouquinho das análises dele pra continuar seguindo a vida com esperança. É, não dá muita esperança, mas faz a gente dar uma gizada, não faz não? Chegou a sua vez, o afiadíssimo Marcos Roberto, com o fato político marcante da semana. Fala aí, Marcão!
1: Fato político fato marcante, marcante da, da semana. semana.
3: Olá, ouvintes do Que Jornaleco. Eu sou o Marcão, comentarista de política nacional, mais conhecida como House of Paranauê, e venho trazer pra vocês o fato político marcante dessa semana. O fato político marcante dessa semana não pode ser outro senão a derrota de Donald Trump nas eleições nos Estados Unidos. Sim, ouvintes, aquela coisa laranja que teve a ideia de construir um muro entre os Estados Unidos e o México, que sugeriu que pessoas doentes por Covid-19 se tratassem com detergente e que passa pano para todo tipo de organização supremacista nos Estados Unidos, foi chutado da cadeira presidencial na rinha de idosos com maior audiência da história. Pois é, antes fosse uma rinha de verdade, os dois trancados numa sala com estilete, mas tratou-se do processo eleitoral nos Estados Unidos, que provou mais uma vez que aquele é um país que é muito ágil em escolher presidente dos outros do que do próprio país. Eleições de samba-enredo em escolas de samba e eleições para a presidência do Vasco dão um baile de civilidade. De toda forma, hoje o mundo é um lugar um pouquinho menos pior. Enquanto isso, no Trumpistão do Sul, o presidente Jair Bolsonaro que havia anunciado desejo de ser o primeiro a dar os parabéns a Donald Trump pela reeleição, parece não passar muito bem. Primeiro porque Trump foi derrotado na Geórgia tradicional Estado Republicano dos Estados Unidos, que em razão disso, virou o nome da neta do Bolsonaro. E segundo, porque após declarar que não reconheceria Joe Biden como presidente diante da inevitabilidade dos fatos, ele alegou que o Trump não era a pessoa mais importante do mundo. É, ouvintes, nosso presidente sempre mostrando que fidelidade mesmo, só com Queiroz. Para mais informações sobre términos de relacionamento, teorias da conspiração sobre o voto em urna eletrônica, teorias da conspiração sobre voto impresso, novas sugestões de rins de idosos brancos acusados de estupro e desestabilizadores das democracias alheias. Fique atento ao que jornaleco, pois retornaremos com mais informações, análises e teorias de House of Paranauê. É com você, Léo que?
0: Valeu! Valeu, Marcão! Foi muito curioso ver o país da democracia, como eles se autodenominam né, sendo meio que desmascarados né, com essa coisa do atraso nas eleições, todo mundo ficou tipo, cara como assim, vocês demoram esse tempo todo pra conseguir contabilizar todos esses votos. E olha só, a gente tá comemorando aqui e tal, que o cara saiu, mas também a gente não bota a mão no fogo por causa do Biden não, se começar a vacilar vai, vai tomar bomba também. E, Marcão, com licença, mas eu tenho que mandar uma mensagem aqui pro glorioso Trump. Aí, Trump, tem um amigo aqui que quer falar um negócio contigo.
4: Até logo, até mais ver, boa viagem, de de, de,
5: mais adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta <risos> bata onde o sol não bate e não volte mais aqui e a sala vista bebe esse café do Cicela. <risos>
0: <risos> valeu, valeu, Marcão! E aí, eu vamos dar aquela relaxada alinhar os nossos chakras e aprender um pouquinho de signos vamos né tu gosta né Ficar falando para todo mundo ai isso aqui é o signo de touro de leão é, eu sei então vai chamar ele o nosso guru Ricardo Moreira o emo. Com
1: um momento esotérico. Fala
5: aí, amor.
4: Momento esotérico. Namastê, meus irmãozinhos de caminhada. A gente tá começando mais um momento esotérico no seu. Que jogo na Lego espaço de reflexão semanal para você que acredita em signos e para você que tá tentando viver durante essa quarentena. Aqui quem fala é Ricardo Moreira, o emo, seu guru semanal, e estou muito contente de estar aqui com vocês. E é aquilo, como diria aquele provérbio hindu, bem que se faz na véspera, torna-se felicidade no dia seguinte. Depois desse lindo pensamento, é o quebrada, solta a dúvida da semana. Dúvida da semana. Fala guru, aqui é Emília do Meia, tudo bem? Será que você pode me ajudar? Eu arranjei um crush em um desses aplicativos de relacionamento e eu acabei saindo com ele. Só que o menino é leonino. até onde eu sei. Parece que eu já fui aprovada pela irmã dele, mas eu sou canceriana e ele é leoninho. Você me tira essa dúvida aí, será que os signos batem? Será que esse crush da poupé de relacionamento vai dar certo? Conto com você, guru. Fala, minha irmãzinha de caminhada. Emília do Meia, aqui no é Meia do Vamos lá. Pelo que eu percebi, temos vários ouvintes que têm problemas ou coisas boas né, com leoninos. Gostei muito disso e adorei sua dúvida. Vou te ajudar. E aí, aproveitando o gancho da sua dúvida, vamos começar um novo quadro aqui no Momento Esotérico como cada signo gosta de flertar. Mas antes de a gente falar como o leonino gosta de flertar, vou falar rapidamente sobre esse tipo de relação de vocês dois. Primeiro é importante você saber que o signo de câncer ele é o inferno astral dos nossos queridos irmãozinhos de caminhada de leão. Mas calma, minha jovem, calma que nem tudo está perdido. É legal a gente ver os pontos positivos dessa relação. Primeiro que são dois signos, são bastante carinhosos, gostam de um chamiguinho, são bons de copo pra caralho. Então, se vocês gostam de tomar uma, já tem aí uma coisa bem comum. Mas também é muito importante tomar cuidado com crises de ciúme e também com brigas desnecessárias. Porque ele é um signo que ele é muito impulsivo. E aí já viu, né, irmão? Já viu? Aí... Dá ruim. E aí... É o que eu te falo, minha irmãzinha de caminhada. Como você já disse que tem até papo de irmã no meio, então acho que o negócio aí tá, tá caminhando. Eu acho que é só você ter calma e trilhando as coisas direitinho, conversando devagar, que eu acho que esse negócio vai dar certo. Depois de toda essa análise pocket aí, fica aí ligadinha, mimilha. que não acabou ainda não. A gente vai falar agora de como o Homem de Leão flerta no início do relacionamento, pra você ficar ligado e ver os sinais. Leão não é aquele cara que ele é alto astral que é amigo de todo mundo, que chega chegando, com respeito, né, sempre com respeito. E aí, ele é aquele cara que ele vai chegar, e aí, beleza, tudo bem contigo? Ele vai ser super simpático, vai querer fazer você se sentir bem no ambiente. E ele vai chegar com a dancinha. Solta aí, Leu Quebrada, solta a musiquinha. Eu
1: quero ver você dançar. chá
4: ele vai chegar naquele naquela malevolência, vai começar e aí, meu jovem, tal, vai perguntar de você, pá, não sei o que e aí depois ele, e tudo isso, ó, só tete a tete, olhando nos olhos, se rolar meu jovem, ele já vai chegar, já vai chamar na beisada. que o é assim é burn, parceiro, é, é o negócio é quente, e aí é você seguir esses sinais, e você dá aquela abertura, não muito, mas dá é aquela abertura que Leonino também gosta aí do desafio. Mas é isso, minha irmãzinha de caminhada. Espero ter te ajudado. Fica essa novidade aí pros nossos ouvintes aí do Quijornaleco. Semana que vem falaremos de outro signo flertando, que eu vou deixar agora no mistério pra vocês. E até semana que vem. Meditem
0: e namastê. Valeu, valeu, emo. Namastê, guru. Um abração aí pra gloriosa Emília do Meyer. Valeu, Emília! Espero aí que o nosso guru tenha te ajudado a lidar aí com a sua paquerinha de leão. Maravilha, quadro novo aí do nosso guru. Contando aí como é que é o chaveco de cada signo. Pô, maravilha, guru! Se você aí, ouvinte do Eco, quiser tirar uma dúvida com o nosso guru, participar aqui do Dúvida da Semana, só mandar uma mensagem lá pro arroba Kijonaleco, que a gente dá um jeito de você estar tá aqui. Junto com a gente, tirando essa dúvida aí com o Guru Maravilha, valeu, valeu Guru Abastez. Parece que o final da semana foi bem agitado Aqui pro futebol carioca E ninguém melhor do que ele Pra falar um pouquinho sobre o que, que aconteceu aqui Que teve confusão, teve dança, teve de tudo Então eu vou chamar ele, amigo a fera do jornalismo esportivo do que o jornaleco Irr
6: Fala aí,
5: Irvi.
6: Qual é, Leão Quebrada? Beleza, qual é, Rapaze? Bem-vindos a mais um maravilhoso bloco dos esportes. Yeah! Que semana é essa nossa, hein? E se você acha que a eleição americana foi complicada, meus parceiros, você tem que ver a eleição do Vasco. Meu irmão, o bagulho ia ser online no dia 14 Mas do nada, ela foi mudada pra essa sexta agora Só que só começou sábado, ontem no caso E foi suspensa, porém continuaram contando os votos E foda-se Nesse meio tempo, teve porradaria, tiro pro alto, apagão na quadra Maluco, os caras ficaram contando o voto na lanterna do celular E pra fechar legal, Geral pediu pizza A boatos que até o fantasma de Eurico Miranda foi avistado por lá Caralho. <risos> Tudo isso pra escolher quem vai ser o próximo infeliz pra foder o Vascão. O resultado, aparentemente, foi que deu levinciano. Aparentemente porque a eleição tá subjúdice. Eu já falei do cara aqui. Ele é o maluco que tomou a volta do Yaya Re e fez um vídeo chorando. Pô, mó papelão. Ainda prometeu balotelli no Vasco. Agora ele promete uma folha salarial de... 23 milhões por mês Já em 2021 <risos> Tá bom né Vascão de Munique O atual presidente, Alexandre Campelo Ficou apenas em quarto colocado Mostrando que a galera curtiu bastante a passagem dele né? O cara também deu mole Deixou a campanha na mão do gordinho funkeiro Tá ligado? Reforma nos estádios, eu vou falar pra tu Que São Januário vai virar o Campinuca Pra mim, esse cara que tinha que ser presidente do Vasco Ou então, sei lá, chama Fernanda Abreu, Juliana Paz, o Eddie Johnson ou Marcos Palmeira, ilustres vascaínos mas o que mais me deixa de cara é que o Vasco já sofreu tanto com as kizumbas do Eurico Miranda. Cara, uma desgraça. E aí o cara já morreu e a galera continua fazendo as coisas na base do Euriquismo. É tipo, sei lá, aquelas pessoas que têm uma experiência de quase morte e não aprendem nada com isso. Cara, é fascinante. O Vasco basicamente é um cara que fuma pelo buraco do pescoço. <risos> Saindo do Vasco, vamos falar do Fusão, o Tricolor das Laranjeiras O time de Josuares, Soares, Lulu Santos e do nosso guru Ricardo Moreira, o Emo Let it burn, my friends Seguinte, a notícia é sobre um cara chamado Dione Stratia Ele é um estilista venezuelano que mora em Miami E agora é conhecido como o Odair do TikTok. Ele faz uns vídeos dançando e realmente se parece muito com o técnico do Flusão. A torcida organizada New York Flu, caralho, <risos> logo se mobilizou e presenteou o cara com o manto dos guerreiros, a camisa do Flusão, né? Já o estilista disse que não entende nada de futebol, mas se o Fluminense ganhar, nesse fim vai ter dancinha. Notícia top essa, hein? E pra fechar, o futebol internacional. Agora vai começar a data FIFA, que é chato pra caralho, né? E as seleções entram em campo. Porém, a seleção russa já tem um problema. É que o atacante titular e capitão de Zilba foi cortado após vazamento de um vídeo íntimo. Onde ele estava mandando ver no Punha Tosk. Fica a lição aí, hein? Tomem cuidado. E é contigo, Léo Quebrada. Um abraço! Valeu! Valeu, Ives!
0: É, um abraço aí pro Dizilba, atacante aí da seleção russa, que foi pego descabelando o palhaço. Boa sorte aí pros vascaínos, que vão ter que acompanhar essa votação até o final. Uma bagunça danada, parece de tudo fantasma. E,
5: e um abração
0: aí pro Odair Dançarino. <risos> Se for entrar no Instagram do cara, tem várias obras do cara lá, e a galera tipo, pô, amor, lindão, valeu, Odair Dançarino. Os caras não valem nada, né, mano? Valeu, valeu, Ive!
1: Pagando promessas.
0: Como prometido, na semana passada, vou trazer de novo pra vocês aquele quadro que você adora, querido ouvinte. Todo dia esse cara tá no ar e todo dia ele apronta é uma nova. Então eu só escolhi o melhor momento dele até hoje na TV brasileira. É um clássico, é recente... Mas vale muito a pena a gente dar uma escutada de novo, que eu acabei de escutar aqui, é maravilhoso. Com vocês, Crack Neto. Como sempre, reclamando dos jogadores do
5: Corinthians, aqui no nosso Palavras de
0: Ódio. Palavra de hoje.
5: É o o Timão perde de novo, mas isso não é novidade, né? <risos> é engraçado escancar, porque ele já começa corpo, a lendo
0: não é a, a matéria, ele começa lendo aquela um, é arte que você um vídeo. Em casa a fica imprensa
5: é toda contra o Corinthians. É um resumo
0: do que eles vão começar a, a falar. A imprensa que é tudo.
5: escanteio? A imprensa que toma gol? É a imprensa que joga? A imprensa que fez o Romero ficar 24 jogos sem
0: fazer gol? Isso ele tá aquecendo. Você vê que o tom de voz é esse de uma pessoa que está indignada, mas só pontuando, só pontuando, né? Nada de muito agressivo. Só que quando ele começa a se dar conta de que os jogadores ganham uma nota pra estar tá ali fazendo o que ele julga ser um trabalho horroroso, ao contrário dele, que foi campeão e tudo mais, ganhando pouco, comendo mal, e os torcedores até hoje torcedor do, do Corinthians, do Timão, o time do povo, o Neto explode.
5: Vocês estão tudo bem, vocês cada dia com um carro, ganha 500 pau por mês. A torcida <risos> ganha quanto? 800 reais. Pois é. Vocês estão de brincadeira vocês têm que ter vindo a pé, comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Aqueles pães, Seven Boys, né, aquela marca? É pumas, Pão né? De forma. Pão de forma. <risos> Pão de forma! Aquele queijo que já tava uma semana lá na minha casa. Isso é demais, gudido. cara. Pra tirar, pai, parecia até gorgonzola. E o um presunto, aquele presuntão. Não é um presunto sadia, não, rapaz. É aquele presunto da, do Todo
0: Mundo Odeio o Cris. Presunto, presunto.
5: É, presunto! Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! Pra não falar outra coisa, pra não tomar processo tá, não ser. Olha o Flamengo, Alessandro! Vocês estão fazendo o que aí como diretor? Seu Zé Ruela!
0: Cara, por favor, usem Zé Ruela! Zé Ruela é bom demais! Vamos ser sinceros aqui, quando você tá discutindo com uma pessoa, você quer destruir ela! E
5: Zé Ruela faz muito bem esse trabalho. Chama de Zé Ruela só pra tu ver! Seu Zoreiudo! <risos> Vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras, aí sim, sabe quem que vai aguentar? Eu! No meu condomínio esse cabelo de boneca vai me mexer o saco! Aí sou eu que vou aguentar! Aí que
0: no meu condomínio, os caras aí, chupa Neto! Eu não jogo mais! Acabou o campeonato, o time rival ganhou, cara, quem sofre é o torcedor, filho. É foda. Não sou eu
5: que jogo! São vocês! Seu Zé Ruela, desgraçado! De novo! Eu que tenho que aguentar chegar na Band aqui, o porteiro! E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe?
0: <risos> Ai, galera, eu não quero me alongar muito. Só queria cumprir a promessa aí de trazer um pouquinho do Neto aí pra gente. Matar um pouco a saudade do Palavras de Ódio. E segue o baile! Valeu, valeu! Pessoal, hoje o nosso elenco ficou um pouquinho mais reduzido E sempre quando falta alguém, ou eu tento substituir, ou eu mato no peito Não deu pra substituir, então é comigo mesmo Eu não sou lá muito bom em dar dica de filmes e séries, isso aí Eu deixo pro meu amigão Irving, lá do Quatro Atos Mas eu vou passar aqui pra vocês as últimas coisas que eu assisti aqui em casa Pra você, querido ouvinte, ver se o seu gosto bate com o meu Vamos lá? Esse é o meu gosto, minhas regras Comigo.
5: Meu gosto. Minha Vou
0: começar com uma parada que eu achava que não era muito a minha, mas vou te falar que viajar com esse cara, mesmo ele sendo um bobão, <risos> é muito divertido. Então para você que gosta de viagem, de comida e de caras bobões. Te indico o Somebody Feed Phil onde o fio viaja pelo mundo e come <risos> pra caralho. O fio come muito. Ele come muito de manhã à tarde e come mais ainda à noite e toma um drink ainda, o cara é especial. Viu o fio lá na Netflix? Gostou? Migra para Amazon e se prepare para viajar para o Japão com o glorioso inglês James May, que é uma figura. O nome da série é Our Man in Japan. Desculpa a pronúncia, professora Júlia. De comida, a tecnologias, a turismo tradicional, turismo novo... Com piadolas, ácidas e... Ah, você pode achar ele meio sem graça, mas é um coroa, gente fina. Tá lá na Amazon. Pra encerrar e pra você não ficar falando... Olha, você só assiste reality show? Não, não assisto não, pô. Eu assisto outras coisas. Mas o reality show, quem não gosta, né? Todo mundo gosta, pô. Tenho aqui a indicação de um desenho. Tem uma pegada meio Rick e Morty. Mistura aí umas alucinações com problemas do cotidiano. Muito divertido que é o... sem maturidade para isso Não sei o nome em inglês, só aparece esse nome em português que é meio esquisito Não representa muito o... o como a série é legal Então, por isso que eu tô indicando aqui pra você não ter preconceito com o nome na Netflix e... E não assistir, assiste que é legal pra caralho Se você gosta de um Rick Morty um desenho mais comedião Vale a pena, tá? Sem preconceitos! É isso! <risos> Haha, achou que, achou que ia ser grandão, né? Não, é só isso mesmo. Assiste aí as paradas que eu indiquei, valeu! Meu posto, minhas
1: regras, com Léo quebrada.
0: Uh. É, querido ouvinte, se você não enjoou de mim agora, não vai enjoar nunca mais. Vai ouvir Que Joraleco para o resto da vida. Vamos encerrar. Encerrar. Valeu, brigadão aí para quem tá compartilhando Que jornaleco mostrando aí para os amigos, para a família. Juntinho a gente vai espalhando a notícia mais ou menos pelo mundo inteiro. Um abração aí para os nossos podcasts amigos, o Quatro Atos do Ivan Rangel, com dicas de filmes e séries muito melhores do que as minhas. E o Insurgência, do Alex Camacho e do Marcos Freitas, o nosso Marcão, falando de política, arte, sociologia e muita coisa. Valeu, molecada. E semana que vem, no domingo, dia 15, temos as eleições para prefeitos e vereadores aí do Brasil inteiro. Aposto que você vota muito bem, querido ouvinte, então não preciso nem falar muita coisa. Boa sorte pro seu candidato e até semana que vem! Valeu! Valeu! VOTA consciente. Que jornaleco! Tive que corrigir um negócio no final do episódio e vi que eu esqueci de comentar sobre o dia do hip hop. Então essa vai só pra você que escuta o que jornaleco até o final.
5: Da -da 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 -da. You know what happened with the DRE Yeah, Yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. What? suckers oh, oh, oh. Put some in it. Place, place, put it in it. Yeah.
3: suck No. Top job by the mall. Yeah, I'm burning it up. D P G C you should be turning it up. B B T L V C.
2: Yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause
6: Cuz homey stuck, homey.
0: Valeu. Viva Hip Hop. Aquele abraço.